0: Posloucháte podcast Vyšší odborné školy herecké.
1: Posloucháte podcast Vyšší odborné školy herecké. S váma je tady Klára Tomanová. Nejsem tady jenom já, je tady i Adela Zahradničková. Ahoj. Adriana Navrátilová. Ahoj. Ondřej Vaněk Ahoj. A technickou stránku nám zajišťuje Kateřina Kluchová. Ahoj. Dneska je tady s náma herečka, která hraje nejenom u nás v Čechách, ale i v Německu, tak i v televizních seriálech. Je to... Aneška Rusevová. Aneško, vítej.
0: Ahoj, já vás zdravím.
1: Vezmem to úplně, úplně od začátku. Jak jsi dostala k herectví a do jaký míry tě ovlivnilo tvoje herecký domácí rodinný zázemí? <laughs> <laughs>
0: tak ty už jste naznačila. Můj datínek byl herec Radan Rusev který zemřel už před 23 lety. E, maminka byla tanečnice, takže jsem vyrůstala prostě v divadelní rodině, e, takže jsem byla pořád v divadle, <laughs> už plenek v Žižkovském divadle. E, Tenkrát to nebylo divadlo Jary Cibermana, ale táto tam s Janem Kačerem vedl studio Pouře, byl jeho ředitelem. Od roku 1981 do roku 90, takže tam mě přebalovali paní vodičky. <laughs> a máma mě zase brala do Laterny Magiky, kde pracovala jako choreografka a tanečnice. Takže jsem prostě vyrůstal v divadle a od svého toužebného přání pracovat v kravíně, to mě drželo asi do sedmi let. <laughs> My jezdili hodně na tu chalupu, já jsem se chodila koukat na kravičky. Tak od asi sedmi, osmi let jsem se toužila stát herečkou. <laughs>
2: a, a cítila jste od začátku podporu uh, zes, právě z, ze svého okolí, nebo tomu tak vždy nebylo?
0: Já myslím, že v tom dětském světě svým, jako v tu chvíli ty rodiče nějak jako nechají prostě asi dělat, co, co, co tě baví, nebo prostě jako v tu chvíli si myslím, že asi nemá smysl to zakazovat předsedí těti, kterým je osm. Prostě Buď ho tam vůbec nepřivést, to říkáme maminka, ta jsem udělala chybu. Nikdy se mě tam neměla přivést do toho divadla, tak to byla ta chyba. Ale jak jsem si tam sedla do portálu, tak, tak jsem přičuchla a toužila jsem se stát herečkou. myslím, že táta to ve mně nějak, to říkám často, nevím, jestli je to pravda, ale myslím, si, že, že, že to ve mně nějak jako viděl a že se mnou dost v tomhle směru si jako hrál, že, že jsem třeba měla trochu sykavky jako dítě, tak vždycky říkal, cera herce, přece nemůžeš čišlat, to je taková postura, prostě vlastně to na takže já jsem už v sedmi letech říkala sníh se snesl z nebe, z dnes, snes se, do těch tam těch sykavek sražil, tak to jsem se učila, to jsem se pak o 20 let později učila na dámu nebo 15, tak, tak to mě učil táta, můj ty říkanky jsou furt stejné, ty se nezměnily za těch 50 let, když on studoval mu. tak to jsem se učila už jako dítě s ním a nevím, jestli ty sykavky se teda zlepšily do té domy, ale myslím si, že táta vlastně viděl, že mám jako asi energii a vždycky říkal, že horečka, takový srandy, ale nevím, co by tomu vlastně řekl když by se dožil doby, kdy jsem šla na damu. To nevím, máma s tím strašně nesouhlasila, ale nikdy mi to
3: nezakázala. <laughs> mm-hmm. A kromě teda chovatelky, krav a herečky, měla si ještě nějakou jednou? <laughs> já jsem přemýšlela teď, jak se to povolání nazývá. <laughs> no,
0: jak se to, jak se to nazývá? No, asi, asi chovatelka, chovatelka krav? To je nějaká... Ještějí statkáře. Statkáře, ale jako já jsem byla ten kravín takovej socialistický. Ještě jsem kudom
4: Vyrůstala ještě v socialistické. Mě je napadla pasačka, mě... ale to je
3: asi něco. Ne, ne. ne pasačka to už je úplně nic jiného. To jsme zase
1: někde jinde. To by,
3: no by chodila dneska tam, možná to k tomu třeba <tějí> to
0: odpovíte. Že mu chodit tam po lukách s No já
1: to
0: mám <tějí> Já jsem si hladila ovečku. No nic. E, což je byla ta otázka?
3: No, no a právě kromě Tedy týhletý profese s krávama, kterou nemáme pojmenovanou, a herečky, jestli byla ještě nějaká jiná alternativa, na čím si No ještě baletka, no, samozřejmě, to
0: opravdu jako originální. Ještě baletka, jenomže to by máma, to by teda zakázala už rovnou s tím, jako zásadně nesouhlasila, abych, abych šla na taneční konzervatoř, protože to mi neudělá. A navíc tušila, že jako jsem byla, byla, na věk, vysoká, vznal, jsem byla celá na svůj věk tenkrát vysoká, některý v tom hubený dítě, ale byla jsem vysoká. A uh, tenkrát mě máma přivedla uh, do přípravky Baletu Národního divadla, to bylo asi sedm, a tam byla paní Natěžda Sobotková, to byla taková legenda, učila tu přípravku. Na mě podívá říká, na to stejně nepůjde s kostýmy. <laughs> <těž> takže, takže tím taky skončila tato moje kariéra, ale já jsem se tanci věnovala vlastně strašně moc let a dělal jsem závodní moderní gymnastiku, takže, takže jako taky tam byla tato eventualita, ale jako vzhledem pak nějak k té postavě a dispozičně a tak vůbec to úplně nebylo
4: pro mě. Ty jsi zmínila, že jsi se dostala na demo, na rozdíl tady od nás, a jak vzpomínáš na tuhle tu dobu? <těž>
0: Můžu se nabít, mm. Já to vzpomínám hezky. Um, byl to velký sen se tam dostat. Vlastně mám pocit, že jsem v tu dobu měla až skoro jako klapky na očích, že člověk nechtěl slyšet o té škole ani nic špatného, ani vlastně hledat jiný eventuality, nějaký prostě sen dostat se na dame obiderečku. Hrozně jako jsem o tom šla, přitom třeba dneska mám pocit, že je takových i jiných jako vlastně možností i díky internetu a všemu nějakému vývoji a veškerý možné platformy, to, co vlastně dneska vy jako můžete využívat různě a kurzy a tak že Vidím dneska, že je strašná široká jako škála vlastně toho, nebo vůbec castingových agence, strašně všechno těžký. Je to strašně těžký, ale jako těch možností daleko víc třeba než před, a to je blbej, se tak stará, ještě nejsem 15 let, ale strašně se to za tu dobu jako vyvinulo vlastně, nebo můžete jít do zahraničí, nebo to, co já jsem, tomu se asi pravděpodobně dostaneme, co, co já jsem třeba jako využila, tak že se mi odjela, tak tenkrát jsem v těch devatenáctích vůbec takhle, ale neuvažovala, jenom tamu, tamu. Ale vzpomínám na to, jako ráda, byť mám pocit, že ten sen byl větší se tam dostat a to nadšení z té školy bylo ještě jako větší před tím, než jsem tam byla, protože v momentu, kdy už tam člověk je, tak už začne vidět vlastně nějaký ty negativní jako věci a nějakou i ponorku si zažije, že i s tím ročníkem jako teď se, když se člověk s těma lidma vidí, to už je takový to jako, že to je rodina v máme se a vidíme se a prostě taky na to třeba budete vzpomínat a tak. Ale v té době to bylo, že jo, prostě ha, úplně už, už, už ty lidi tě, jak tak vidí, noc, to denně a je to moc prostě v tu chvíli.
2: Posloucháte podcast Vyšší odborné školy herecké dnes s naším hostem herečkou Aniškou Rusebovou. Já navážu tady na Ondru a ještě k té damu, protože Vlastně ve třídě se byla i s Tomášem Klusem, který v roce 2009 vydal písničku Damoklův meč. Myslím, že si můžeme pustit ukázku této písně.
1: <laughs> Všechny
4: emoce jsou vnější, těžko uvěří ti divák. Musíš být uvolněnější, přirozenější nejinak. Aha. A uh,
2: podle této ukázky můžeme sami uh, si zhodnotit, že je to takovým lehkým rýpnutím si do uh, Souhlasíš se slovy tady této písně?
0: Já se nechci uražit Tomáše, ale co tam přesně zpívá? Já se to třeba nepamatuju.
2: <laughs> třeba, že už nemají dál jíst, že jsou tlustý dost, a tě vyslovují pořádně a naučené intonace jsou špatné a...
0: Tomáši, promiň, já ten text neumím náspomnět. <laughs> um, Tomáš, mám se ráda. Um, no, to má pravdu. Um,
2: takže bylo to, bylo to i těžký právě by, bylo na vás. V...
0: Bylo to těžké, bylo to těžký A um, třeba zrovna myslím si, že někteří moji pedagogové ve mně zasili, skutečně, zasili uh, skutečně pocit, že jsem tlustá, přestože když vidím fotky z té doby, tak bych jim je ráda ukázala mm. a zeptala se, kde přesně jsem byla tlustá v těch 21 letech. Hrozně by mě to zajímalo, že vidím ty fotky z té doby. Mm. No, to je pravda, no, to je pravda.
4: Tak ty jsi také absolvovala dva semestry studia herectví v Berlíně. Jak k tomu vůbec došlo a jak si myslíš, že tě to ovlivnilo do těch budoucích let?
0: Um, to je jedna z nejkrásnějších zkušeností opravdu mého celého života. <laughs> to, 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 uh, úplně to změnilo veškerý můj nějaký náhled. Jako, uh, I na studium herectví, i vůbec na divadlo, jako takový strašně to ovlivnilo. Já jsem chodila na Gimpel, kde jsem měla rozšířenou výuku Němčiny. Uh, prostě jsme měli společně s maturitou, jsme vlastně dělali jako státníci z Němčiny, uh, takový špráhdyplom se to jmenuje, takový diplom, s kterým můžeš jít studovat vysokou školu do Německa. A když jsem šla na Damu, tak jsem trošku upustila jako od Němčiny no a pak nějak jako to tak začalo, bylo to populární, šlo to do mody Erasmus a tak jedna spolu jela do Utrechtu, Hanka Marouškova. A já jsem to tam nějak jako viděla, prostě Berlín a, a, a tam jsem když se byla s nějakým jiným jazykovým kurzu, takže jsem se přihlásila a to zkrátím, protože to byla opravdu velice dlouhá a na báze, kdy to vlastně ta možnost byla jít na loutkoherectví, já jsem se říctala na činoherní herectví, a prostě to vyšlo po strašných jako mailech. Fakt, to trvalo několik měsíců, a vyšlo to. A měla jsem strašně štěstí, protože jsem byla úplně první historicky první Erasmus studentka na tý tedy slavný jeho šlefeš až byl Konst v Berlíně. A oni moc nevěděli, co se mnou. A protože, protože třeba ta, ta spolužačka měla jakoby ten okruh um, různých Erasmus studentů a měli extra třídu jako na té utrechcí škole, zatímco oni, jak to na jediná, a oni nevěděli, co se mnou k něčomu jenom k tomu ročníku, jako takovému, a dělala jsem s tím úplně všechno, jak bych byla s nima v ročníku. To bylo prostě strašný štěstí, jsem s nima i měla jako hereckou a tak, no. Takže to mě ovlivnilo, myslím, už do konce života.
1: Doni, <laughs> dávna jsi měla angažmá v Karenském divadle. Co tě donutilo odejít a jak na to s odstupem času Nahlížíš.
0: No, v Kladenském divadle proběhla taková nemilá kauza, kdy byl odvolán tehdejším zastupitelstvem a primátorem šéf Honza Kravka. Takovým nemoc hezkým způsobem a vlastně jako hrozilo vůbec, že Tehdejší vedení toho města dělalo už ty leta nátlak, že by se úplně zrušil vlastně ten soubor stálej a udělali by z toho takzvanou stadionu. To znamená, že se jako pronajím, pro, pro jenom by se to divadlo pronajímalo, prostě že jako různým třeba zájezdové společnostem a tak. Takže vlastně ten Honza byl odvolený a my jsme na protest. Část toho souboru, byť protestovali jsme úplně všichni, úplně celé divadlo, ale někdo třeba nemohl odejít, neměl jiné možnosti, tak část lidí jsme odešla, protože jsme s tím krokem nesouhlasili a nesouhlasili jsme s novým vedením toho divadla. Zaplať pánvou to zbavívalý vedení se zase vrátilo na hranici, takže zase Honzu zavolali zpátky a zase se to vlastně jako vrátilo. mě to angažma bylo i nové jako nabídnutý, ale tím, že nějak jsem to v sobě řešila, ten krok jsem udělala, říkala jsem si prostě vkusy mít nějak zase dál jako jinudy, když už jsem, tak jsem se nechtěla jako v tu chvíli vracet zpátky, jestli to bylo dobře, špatně, nevím, kde se dál, ale mám s nimi nejlepší vztahy, já jsme přátelé a furt tam hostuju. Takže. Tak.
3: Od té doby si každopádně tady, jako si sama zmínila na volné noze, a jaké vnímáš výhody a nevýhody toho dělat na sebe, ten tedy stále angažovaný?
0: No, jako já musím zaklepat, že velký štěstí je, že vůbec to povolání jako můžu dělat, že ho dělám bojuji denodenně s nějakou nejistotou o tom, jestli to umím, denodenně o to, jestli mi zavolá ten telefon a jestli budu mít nějakou další nabídku. Mám pocit, že jsem pořád na nějakém začátku a ptám se, jestli to někdy bude lepší a ono asi nebude, ale je to hrozný se s tím někdy jako prostě se, jako vůbec se s tím nějak smířit, že to prostě nebude je strašný. A někdo má opravdu takový štěstí, že mu to takhle jede, ale i ten někdo, kdo má to strašný štěstí taky má svý problémy a taky má svý slabosti nebo nejistoty. Já myslím, že to je úplně u všech stejný. Každopádně, jaký jsou výhody, abych ne, ne- neza- jinam. Mm, no, jako když teď hraju třeba pěti různých inscenacích, nějakých komerčních, jako dobře míněno, bulvárních, nemyslím to vůbec jako slovo, slova, naopak divadlech, tak se dá dobře tím uživit, baví mě to Úskalí ale je, že já hrozně ráda dělala jako to alternativní divadlo, protože jsem těla dělat to německé divadlo a vlastně to vůbec skoro, krom pár světlých výjimek, třeba, že spolupracuji se souborem depresivní děti touží po penězích, tak vlastně, co skoro teď fakt nedělám a dělám jako ten bulvar a fakt to nemyslím hanlivě, protože on má svoji naprosto jako podstatnou taky jako tu roli, že jo, na té divadelní scéně. A, ale je třeba pro mě teď fakt nějaký jako problém, že když chci pozvat režiséra, který se nevěnuje bolnárnímu divadlu a spíš jako chce dělat to umění, tak já si říkám, a na co ho pozvu? Protože jsou, tato, ale nechci vůbec chodit jako ty komedie, v které, které hrajou ráda a taky dělám nejlíp to, co umím, ale chybí mi nějaký jako dramatický záhner teďka, jako, nebo, nebo repertoáru nemám teď jako vážnou roli, hraju se mi komedie, no, Tak to mi třeba teďka zrovna aktuálně chybí, jo.
4: My tě momentálně můžeme vidět uh, například právě ve studiu 2 v inscenaci tři Grácie z Umakartu, nebo právě v té Venuši ve Švedlovce, kde hraješ v inscenaci Zlý Jelen. Jak jak tu otázku pojmout? <laughs> jak tyhle, třeba konkrétně tyhle, tyhle ty dvě role, která je pro tebe teda... <laughs> ten no,
0: To jsou v obě vám ráda a to, to mě zase na tom ale fakt baví, že se snažím zůstat v nějakým jako střehu i že aby člověk opravdu nedělal jenom to jedno, jo? Že, 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 že aby prostě právě ta obava, abych, jo, ona hraje jenom komedie, aby, aby tam byly i to, že jako se poliju to nedělám myslím Jelenovi, ale jako, že, 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 to vlastně dělám, tam celý lížu krví. A pak jdu hrát tu konvenční, t- tradiční nějakou jako komedii. Já myslím, že to je bezva, když jako se člověk může právě tam se vyřádím jinak, tam zase prostě je pro mě opravdu, teď se nad tím přemýšlela i samozřejmě v souvislosti s válkou, kdy na Ukrajině, kdy jako ten první týden nějak to všechny nás zasáhlo a člověk měl, já si jako říkám, máli vůbec to, co dělám, jako pro světový, ve světovém nějakým měřítku, to jako smysl a jako stojím v tom portále a tam sedí 400 lidí a te 400 těch 400 lidí se od srdce směje, tak mám pocit, že to má smysl. I ta komedie, na kterou by možná někteří nepřišli, protože budou dělat, že to jako není to umění, Já myslím, že to má pro ty lidi smysl.
1: The Naked Truth, neboli Odhalená pravda, to je inscenace, se kterou, jestli se nepletu, jezdíte zájezdy. Ano. Tam, prosím tě, děláš polodens. Jako upřímně <laughs> máš můj obdiv, protože já si neumím představit, že bych se vůbec na tyči nějakým způsobem zdržela. Jak probíhala ta příprava? Tak. A měla jsi s tím už nějaké zkušenosti?
0: <laughs> tak hele... Um... Neměla jsem zkušenosti z boldence, měli jsme trenérku, v rámci zkoušení jsme každý den měli fakt tréninky, učili jsme se to, je to strašná dřena, a neskutečně to obdivuju. Já jsem to trošku obelhala, protože tím, že jsem dělala závodně tu moderní gymnastiku, tak byť se to zdá neuvěřitelný, tak furt se ještě vytáhnu nohu k uchu. Třeba, takže jako já to tím trošku obelhávám, že tam furt někde tahám nějaké nohy, prostě všeho všude umím ty triky na ty čtyři, asi tři, ale prostě bylo to tak, jako vypadá, že <laughs> moc, to neumím a třeba šplhát a to vůbec neumím, nemám pět sílu.
2: <laughs> Já uh, navážu, protože můžu potvrdit, že je to opravdu velmi těžké. Já jsem právě den sdělala čtyři roky no. a um, m- Myslím si, že těch modřin Bolíte si to. asi neměla málo. Tak to, to bolí.
0: <laughs> Ale, um, t, um, Ale vodu, když dostanete kůželí do hlavy, tak to taky není. <laughs> tak to taky bolí, no.
2: <laughs> 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 Mimo jiné tedy uh, máš i bohaté zkušenosti s hraním v Němčině, i díky právě Erasmu v Německu. Uh, vnímáš nějaké výrazné rozdíly, když hraješ v rodném jazyce a když je to právě ten jazyk cizí No, přesněji, konkrétně to včinem. jako
0: hrozně baví hrát v tom cizím jazyce a mám a člověk z toho je jako radost, že to je to něco malinko navíc, co třeba jiný neumí, že, že jako to, to mám z toho fakt radost a myslím si, že hlavně se učte jazyky, protože se tady furt točí zahraniční věci a prostě fakt to má tady teď u nás potenciál jako dostat se prostě k filmu, jako úplně jinudy, to fakt jako je super. I jenom zažít ten jeden den s tou zahraniční produkcí, že tam jdete říct třeba čtyři věty, ale jako je to nádherný pocit, jako to vždycky hrozně užívá, protože i ty přípravy, jako před tím prostě jako týmní zkouška, taková zkouška, language coach a tohle, to je, jako fakt je <laughs> takový proces, a jdete říct čtyři blbý věty někam, ale fakt jako vás nějak s váma jedna i v tu chvíli, jako že nejste nějako vám jsem přišla říct. Fakt je to jako příjemný samozřejmě zážitek včetně vynikajícího cateringu. Jak v to? No Tak mě baví hraní v tom cizem jazyce. A vlastně mám pocit třeba konkrétně u té Němčiny, že... Když hraju v tom cizím jazyce, tak já se daleko víc musím soustředit na to hlavně, abych to řekla správně gramaticky, že jo? když jsem třeba hrála v divadlo i v tom, to byla moje noční mura, já jsem měla monodrama v Norimberku a byla no, moje noční mura, že zapomenu ten text a myslím, že o mém takže i dneska ve tři ráno, kdybyste mě jak já to vždycky nějak budu říkat, protože to se prostě nedá. Jako, to jsem se musela tak nadrnčet jako nic, prostě aby 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 jsem, protože kdybych se ztratila, tak jsem měla strach, že bych v tom cizím jazyce nebyla schopná jako improvizovat, protože to v češtině jak začnete, ale i když má člověk v okno v češtině, tak najednou vůbec neví, jako co má říkat, že jo, prostě ale nějak to člověk okeca. toho i když mluvím, tak najednou jako, bym, úplně jsem vyšla z té Ale v nějakém projevu mám pocit, že vlastně to, že se člověk soustředí jenom na to, aby to správně vlastně řekl, tak trošku zapomene hrát, což třeba v mém případě je docela někdy dobře. (laughs) 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 Že se možná pak jako úspornější.
1: (laughs) Podcast Vyšší odborné školy herecké a dnešní host Herečka. Aneška Rusevová. Aneško, já si pamatuju na moment, kdy jsme spolu před lety vycházeli z kasáren Karlín. Otevřeli jsme vrata a tam stálo několik babiček, které byli úplně hotový z toho, že vidí herečku. Pamatuju to si to? to nepamatuješ? To Každopádně moje otázka zní, kdy jsi začala vnímat to, že tě lidi na ulici poznávají?
0: Já jsem docela dlouho pracovala v kavárně, protože jsem neměla práci. Pracovala jsem v Kostakoví dole na Václaváku a už jsem se bála, že nebudu nebudu moct dál dělat, to svoje povolání, to herectví, a pak třeba mi přišlo pár natáčecích dnů na atentát, <laughs> to, bylo, to bylo taky dobrý vždycky. Hele, prosím tě, tak běž oběhnout plác, běž nahoru vytřít záchody, podepiš to jo, a do toho vám volají. Dobrý, Aneško, tak my vás zítra vezveneme na natáčení přes <laughs> Jako ty to mě hrozně bavilo, jako tyhle ty, takový. A pak, pak mě jednou se že jsem točila vinaře, a furt jsem ještě se bála pustit, tu kavárnu, protože jsem se bála, že prostě zatočím svých deset dnů na vinařích a zase nebudu mít tu práci. Tak jsem furt ještě tam pracovala a pak mě jednou nějaká paní poznala. Co tady děláte, ej to herečka? On no. říká, tak jestli mě začnou poznávat víc, tak už asi to bude trapný. Tak pak se to nějak už všechno tak spojilo, že jsem ty práce začala mít víc, že jsem mohla svoje angažma v kavárně ukončit.
1: Vnímáš to teda po těch vinařích, že to začalo nějakým způsobem začínat?
0: Jo, jo, asi po těch vinařích. No a pak bylo ohnivý kuře a pak přišla ulice, no. Tak, tak to tak šlo hezky za sebou tyhle tři seriály, že mám pocit, že jsem se trošku víc s těm lidem, jako a samozřejmě ulice, to byl jako velikej, to byl jako velikej nástup, to musím říct, že bych chvilinku jako trvalo se s tím nějak jako do dneška moje máma to nemá moc ráda, a říkám, už zase <laughs> Je to někdy zvláštní, no, ale už se mi taky z toho <laughs> se paní zeptala, proč vás mohla bych se vás zeptat a já, no, 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 no jo. No, je. kolik je hodin? <laughs>
1: <laughs> <Au>. <laughs>
0: tak to by se mi
1: zdalo,
2: taky.
0: To
1: by jsi upravovala na fotku. Přesně tak.
2: <laughs> A ještě k těm telefonátům, kdy vlastně člověk je pořád v nějaké nejistotě, jestli tak dostanu nějakou nabídku, nedostanu. Jak se vlastně dostáváš k ke svým rolím. Máš nějakýho agenta nebo hledáš
0: sama? Nemám agenta tady, i když si myslím, že teď je to takový jako boom v tom být hereckýho agenta a myslím si, že časem se nám to nevyhne jako nikomu a vlastně ten systém, který je v Americe, nebo i vlastně, co znám z toho Německa, tam, když nemáš agenta, jako bys nebyl, tak myslím si, že tohle to vlastně přejde sem. Zatím tady nemám agenta, Zatím jsem se rozhodla, že to ještě zvládnu chvíli sama, občas mi nějaký nabídky chodí. zároveň mám taky pocit, že jak to dost je v začátcích tady tato profese, si myslím, tak uh, nemám úplně zase pocit, že lidi, který mají agenta a nejsou úplně super top, top stars tady naše, mm. tak i když toho agenta mají, nemám úplně pocit, že by měli o tolik víc. Je to takový dvojsečný, čímž, myslím, že to je správně, že se to tady mění ta struktura, to je, jako, je důležité. Jenom za zatím já jsem asi se s někým zase třeba tak jako nesedla natolik, abych si řekla, jako asi kdyby takhle, kdyby za mnou někdo přišel a řekl, wow, ty seš prostě talent, budu tě, zase tě zastupovat, chci tě mít i té nabídce, tak asi vlastně ne, neřeknu, no. Ale, ale jako mm. zatím ho nemám, trošku vyčkávám, jako si myslím, mám agentku v Německu, Myslela jsem si po strašně jako mailech, který jsem rozesla po celém něm prosím vás. Jenom v Berlíně, jenom v Berlíně je 126 hereckých agentů, jenom v Berlíně. A vemte se, je velký velké Německo prostě, že? A kolik je tam herců? Takže já jsem obeslala těch přesto e-mailů prostě přišlo mi 15 odpovědí. Z toho tře chtěli se jít osobně. Je to prostě strašně. Teď jsem obeslala zase znova všechny castingové režizéry v Německu. jejich 78. Tak zase píšu. Zrge Erter Frau, zrge Erter Herr, blablabla. Prostě, jako. A přijde vám pět odpovědí. Děkujeme za materiály, podíváme se to prostě strašný, je to fakt tohle strašný, no. Ehm, jak si scháním role, no. Fotky, materiály, být vidět, bejt vidět, chodit, vidět a být viděn, je to těžký. <laughs> je to těžký, no.
1: Během covidové doby se rozmohly self tapy, neboli castingy z domova. Ty je točíš, Hmm? A máš na to nějakou zvláštní techniku, nebo vlastně jaký vůbec bylo přesedlat z těch uh, face-to-face castingu do, do těch domácích?
0: Ale mě to docela baví. Mně vlastně dokonce mám pocit, že i člověk je takový v tom jako najednou tvořivý, že na to vlastně najednou nahlíží i jinak, než když jenom přijdeš na ten casting, protože si to tak jako ladíš. Jsem dělala nějaký taky workshopy, nebo kamarádka Herečka z Německa taky úplně dělá nějaký super workshopy, jenom, jenom na to, jak točit self Prostě jako to fakt je hrozně jako vyvinutý. Na tom západě. A vlastně jako jsou takový dobrý typy jako a triky. A mě to jako baví, že, si, že to teda můžu poslat až v momentě, kdy jsem já s tím jako spokojená za sebe. To a mám, když chci, tak to můžu točit třeba celý den, což tak většinou dopadá, protože když chcete točit celou tape už jsem si kopa světlo, musím vymalovat stěnu na, stěnu na šedo, to teď. já ji mám politou vínem totiž doma, takže vždycky hledám újel, aby to tam nebylo vidět. A většinou musím odstranit všechny obrazy a tak dále a tak dále a přestěhovat půl bitu. No. Tak je to taková anabáze jako na půl dne v podstatě.
1: A totiž to na mobil nebo na nějakou to kameru? Totiž jsem to na
0: mobil a všude t- i v tom zahraničí píšou, že prostě to stačí jako na ten mobil, na ten iPhone nebo na ten
4: chytrý telefon. A když teda nemáš víno na zdi a máš třeba volný čas večer, pustíš si tu televizi a koukneš si na sebe v ulici? Nebo ne, ne, když ne, seš někdy ne, v té televizi? Ne,
0: jako měla jsem fázi, jako máma to má puštěný, tak si k tomu chvíli jako sednu a tak, ale měla jsem fázi, že jsem se to trošku pouštila. jeden čas, teď se přiznám, že jsem to třeba strašně dlouho jako neviděla. Ehm, jako když mám něco nového a není to ulice, jakože je to něco prostě, tak samozřejmě se pak nemůžu dočkat, abych třeba ty věci viděla, nebo pokud to bylo nějaký. Ale pak třeba přijde zklamání, ano, českoamerická produkce, první pro Netflix Haunted. Teda já jsem byla strašně hrdá na to, že tam jsem dostala jako jeden dva, 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 dva natáčecí dny. Bylo teda slov a byly takový ty hororové jako historky. No jo, a tak jsem se nemohla dočkat, až prostě jako to uvidím, jako že jsem točila prostě pro prostě ten Netflix. A já jsem celou dobu tak ve těžení jsem vidět. Já to nemůžu ani dát do toho showrealu, protože prostě já tam jsem, ale je to tak nasvícený, že ten můj ksicht je prostě černý. Černý prostě. No, tak to se taky někdy stane, ale jsem tam.
3: (tělící) Aspoň do uměleckého životopisu. Jo, jo. (tělící) Vyhovuje ti vlastně vůbec jako to tempo natáčení těch komerčních seriálů? Hele, já tomu
0: říkám, že to je prostě strašně dobrá jako rutina a myslím si, že pro někoho někdy, pro ten začátek to musí být strašně uh, strašně prostě náročný nebo strašně jako nestíhají ty lidi jako tohleto tempo, ale um, je to dobrý herecký cvičení, jak to říct, prostě být v pohotovosti, být strašně rychle reagovat, strašně rychle se naučit fixovat věci, ne, protože není čas na to, to zkoušet strašně dlouho, že jo, prostě, takže si opravdu musím pamatovat, že teď jsem se u tohohle napila, teď jsem zašla tamhle, teď se, udělat to zase znova stejně, že jo, a fixovat to rychle a rychle reagovat na toho režiséra prostě jako, jo, já... já já myslím, že to je jako vlastně docela tomhle zajímavá práce. Samozřejmě, že to člověk dělá jako leta, tak už do toho vpluje takže opravdu tam dělá to nějak, tak automaticky, je slovo. Tak to nemyslím. Jako nějak to člověk vpluje i do učení těch textů, že opravdu se to jako třikrát přečtu a už to to nějak a víš, že musíš vědět, o čem mluvíš, samozřejmě a o čem je ta scéna, a když to trošku pozměníš, tak to nevadí, ale prostě vědět, jako co tam hraješ v té situaci. No. Tak myslím, že taky už tohleto vládám, to rychle na za těch šest let. <laughs>
2: Posloucháte podcast. Všem, rychle,
0: pardon, rychle neznamená dobře, jo
3: no,
2: zase. Ano, ano. podcast Výší odborné školy herecké. Dnes Aneška Rusivová, náš host. Um, mluvili jsme tady o self tapech a ty si říkala, že právě je to někdy um, na dlouhou dobu, třeba na celý den, na půl dne, kdy dokud nejsi. Plně spokojená se svým výkonem. A když právě natáčíš normálně osobně, že tam fyzicky jsi a nejsi spokojená se svým výkonem nebo se záběrem, že by si ho chtěla jinak řekneš si ono ví, že chci, s tím ale nesouhlasím. Mě ho,
0: mě ho nikdo jako ne, ne, neukáže. Neužíš na to není to jako můžu, vidět. ale jako na to není vůbec čas, na nějaký kopr na ulici, to jako minimálně. Čili jako já to fakt nevidím, no. To, je, takže musím spolíhat, to musím spolíhat prostě na toho režiséra, že by řekl, kdyby to bylo prostě špatně. Což to zvůni jako řeknou. Že... No to je jasné. <laughs>
1: <laughs> že se ozvou. Ty točíš s českýma produkcema, ale i s německýma, nebo se zmínila americkou produkci. Vnímáš tam nějaký zásadní rozdíly? Třeba já nevím, jestli máš vlastní karavan v Německu, nebo nějaký <laughs> karavaný, nějaký zásadní.
0: <laughs> Prosím vás, já netočím v Německu, jo? To je můj velký sen. Ono to tak ty sociální sítě, jsem zrovna včera se o tom bavila s kamarádami. Strašně klame, já vždycky někoho potkám, kdo mě leta neviděl. <laughs> Ty jsi tady a ty strašně teď to čiš to v Německu. Víť, jako. A ono stačí, že dá člověk jednu fotku prostě na Instagram, že bylo zrovna v Berlíně a ty lidi nějak to se mnou mají tak asi spojený, že mají tenhle ten pocit jako, a nabyli nějakýho dojmu. Ty teď hodně to číš to v Německu, s <laughs> <tady> jsem <laughs> strašně smál. Uh, to je můj velký sen. A ano, mám tu agentku, ale jak jsem pochopila, taky to není tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Je jich tam prostě moc, já mám akci. Ne, prostě vždycky ho budu mít a nikdy se ho nezbavím v tom jazyce a těch rolí zase tolik jako není a zase i to teď řeknu blbě nebo prostě zase tam mich mají taky jako těch tam žijících dvoujazyčných lidí, multikulturní, že Německo, tak prostě taky tolik, že to fakt to není jako jednoduchý tam ty role dostat. Nicméně, já mám štěstí, že tady točí hodně Němci, protože jsme tady pro ně jako levný, takže tady točí toho hodně, tady se točí třeba ty produkce současně, jako psovým, takhle jako. A oni naštěstí často chtějí na ty jednodenní role, protože šetřejí samozřejmě ty český herce, který mluví německy. Takže ano, já si jako odtočím občas, nebo zatočím si občas Němci tady v Čechách. No. <laughs> Což je super, protože třeba, ale mám scénu úplně s nejslavnějšíma jako německýma hercema a kamarádkám říká, to neněláš se radu, co já tady bych za to dala, kdybych točila s tímhle s prostě, tím prostě, já, já chci taky, jako, tak jako se mi to, co je super zase, jako, no. <laughs> Zná, tak...
2: Já se vrátím ještě k tomu uh, vínu na zdi. Uh, Když to vás nějak <laughs> zaujilo. evidentně. <Píš? laughs> co,
0: co, co si ty lidi pomyslí.
2: Já mám třeba uh, vínu na zdi také, takže já to chápu. že kromě toho, že si třeba... Lidé, Přesně. Ráda dáš skleničku vína, tak co ještě třeba děláš ráda ve volném čase?
0: <laughs> no, no. Ve volném čase, no. Já mám zvířátko, já mám zvířátka, já mám pejska kočičky. <laughs> a ráda jako vlastně cestuju a věnuju se těm zvířatům. Oni teda mají trvalé sídlo, mají maminky, ale já to říkám, že jsou to naše zvířata, protože taky venčím a tak dále. Tak těm se ráda věnuju... Vždycky nevím, co na tuto otázku odpovědám. Nemám jako, že bych někde háčkovala v kouče, to není moje hobby. Takže vždycky říkám, že ráda cestuju, což je pravda. A těším se, že zase někam vypadnu. E, f, ráda se týkám s na <laughs> <laughs> No já
3: jsem právě koukala na Instagramu, že máš pejska. Mm-hmm. To mě zaujalo, protože já jsem taky pejskařka. A tak mě zajímalo, jak se nebo protože mu teda k
0: vám dostal pejsek? Pejsek se dostal tak, že můj tatínek měl v Karlových Horech v Angažma Erdel když se dávno měl se Jorik, jako ten šašek z Hamleta. Mm. A uh, jsme nějak tenkrát táta uh, měl narozeniny a máma vymyslela, že mu dáme pejska k 50, nám, že mu dáme toho Erdel Terriera, který ho měl v tom mládí. Takže jsme mu dali Erdel Terriéra, tatínek bohu, bohužel teda... Z na to zemřel, ale byl to náš Erdel teriér, tohle je náš třetí Erdel teriér. Už jsme dva pochovali, chudáčky. No, takže, takže věrně jsme takhle zůstali v <laughs> téhle pejstří, pejstří <laughs> jsme tady <chtěli> psí
4: <laughs> Já se trochu vrátím zase k tomu Německu. Na podle někdy zůstat v tom německém angažmá?
0: Já jsem tam nikdy žádný angažma neměla. Uh, to taky je ten omyl. Uh. <laughs> já jsem slyšela, že teď máš to v tom v <laughs> <Ty jim dostali laughs> to Německu.
3: Ty, jako to omyl.
0: to to, ano, to jsou mé sny. Uh, no, já jsem vlastně po tom Erasmu jsem se tam pak přihlásila na tu školu znova, jako regulárně jsem šla k příjímačkám, to bylo taková drzost ode mě, že jsem zase překlala, tak mě tady máte znova, já se hlásím a oni, jsem bláznila, tady teď rok byla, jako to. No, tak mě, byla jsem ve druhém koler, ale uh, vlastně oni tam mají dvě kola a nevzali mě a pan ředitel mi nejde jak říkal jako když hrát, když jsi tady byla, teď jsi to celý zažila, jako ten nejdůležitější ročník, hrát. A já jsem věděla, že kdybych tu školu jako regulárně vystudovala, že bych měla z úplně jiný, ještě jako jiný možnosti a jiný prostě vstup. Nevím, proč mě tenkrát nenapadlo se přihlásit prostě třeba na jiný, jako ty, ty školy, ale asi to tak mělo být. A stejně se to nějakou cestu našlo, že jsem měla nějaký kontakty, hrála jsem pak dva roky v tom Nurembergu, to je pravda, nebylo to angažma, bylo to jako projektový, jako věci v takovém alternativním malém divadle. že jsem se tam i zahrála v divadle. A napadlo mě tam zůstat. Napadlo mě to mnohokrát a napadá mě to neustále. Ale teď mám pocit, že jsem se i tady vydobila nějakou úsilí, nějakou pozici a vlastně mám trošku strach nebo, no, ta první strach z nějakého jako neznáma a možná jsem prošvihla nějakou jako dobrou takovou pladictvou fázi, ale já bych úplně nerada se tam jako dostala s tím, že za sebou vaře to kafe. To už jsem si tady jako svý odvařila a vlastně je to tak, ale asi muselo být na ten začátek a to úplně nechci.
1: Teda nic proti tomu, já ho
0: klidně budu vařit znavá, ale víte, jak myslím.
1: Divadlo na Jezerce, tam právě teď zkoušíš, jestli se neplatu. Řekni nám, co to je za inscenaci, kdo to režíruje, kdo tam s tebou hraje, koho tam hraješ a kdy máte premiéru.
0: Pojď jo, do toho. Tak to je teď moje nový zkoušení, jsem se těšila, protože jsem teď dlouho neskoušela, už mi to chybělo, nějaký režim. Tak je to hra vlastně Hra. Je to seriál, který na Netflixu, jmenuje se Afterlife. Napsal ho, natočil a hraje v něm hlavní roli Riky Žervé, britský komik. A napadlo to Jana Hřebeka, Jana Hrušinskýho, z toho udělat vlastně divadelní představení, protože to je takový komorní jako seriál, dost vlastně divadelní, dá se říct. Že je to dobře převoditelný na jeviště. Hlavní roli hraje Milan Steindler. No a pak v tom hraje paní Libuše Švormová, pak v tom hraje Petr Vacek, e, paní Jaromíra Mílova, e, pak v tom hraje Honza Řezniček, můj seriálový manžel z ulice a já. <coughs> a Jan Hrušinský, samozřejmě. A režíru je to Jan Hřebejk a to se jako vážím teď, že jsem byla oslovená k téhle spolupráci a že jsem se zaskořil s panem Hřebejkem.
1: Premiéru máte teda v květnu. V květnu 30.5. Co třeba ty a premiéry vlastně? Jak to zvládáš? Psychicky? Fyzicky? Máš trému? Nemáš trému? Piješ? Nepiješ?
0: No. <laughs> nepiju. Rozhodně nepiju. To, to, to fakt ne a až po. <laughs> Ale rozhodně ne před a vlastně strašně nerada. Jako to vidím, když když ty herci během třeba představení, jako pak jo, ale prostě během představení, fakt ne. A um, no, Tu určitě mám trému, no? kdyby člověk, kdyby herec neměl trému, aby to bylo divný. Ne?
1: A připravuješ momentálně ještě nějaký další projekty, ať televizní nebo divadelní? Mm-hmm.
0: <laughs> nevím, co bude. Nevím, co bude, to nevíme nikdo. E, dostala jsem roli e, v jednom americkém filmu, Gratujem. který se točí tady, mám z toho radost. A není to jenom Dobrý den, tady jsem vám přinesla dopis, je tam opravdu pár jako hezkých, hranejch scén, to je, to, je to dobovka. Zdravá se válka, žádná sranda. Ale... A to už jsem se naučila. Dokud nebudu v kostýmu ten den stát na place před kamerou, nebudu věřit tomu, že prostě se to stane. Protože už se mi teď staly fakt a to už tam všem během covidu prostě furt nějaký rušení, pak zase prostě přehoděj natáčecí den tam zase máte, točíte jinde, tak to musíte odmítnout. Pak vám zavolejí, že vaší, to se mi stalo teďka nedávno, třeba vůbec a na báze s německou produkcí. Já tam ten den nemohla, tak jsem si to složitě chtěla zařizovat. Nespala jsem z toho, jak to udělám prostě. Pak zase se řešil honorář, to zase byly jiný trable a nakonec vám zavolejí, že vaší roli škrtli <laughs> Tak to potom... Takže já ano, mám velikou radost, strašně mi to to udělalo jako dobře, že vůbec si mě někdo vybral. Už jenom to mám opravdu jako radost. A... Teď prostě čekám, jak to naplánujou a určitě tam zase budu mít nějaký nebo něco, prostě já budu skočit z mostu, nebo já nevím, prostě z toho už, na pročit Tak uh, už se nějak učím to brát, prostě, že, takže to radši neříkám, ale teď jsem vám to řekla, protože z toho mám radost a uvidíme um, prostě, no když to nevejde, tak to nevejde. no. Tak přijde
4: vlastně něco jiného. A ve Storio 2 se teďka něco nerýsuje? Zatím
0: ne, ale jako hraju tam moc ráda, hraju moc ráda to představení, si je s Umagartou, mám tam, fakt hezkou, milou roli a hraju jí moc ráda a doufám, že třeba do budoucna se něco bude.
4: Já právě ve studiu 2 pracuji jako uvaděč Aha. a měl jsem to štěstí, že jsem mohl být jako sálář na představení. A <laughs> to, musím říct, naprosto neskutečný zážitek, Jak, co mě úplně vytrhlo ze, ze židle u Vadičský. Bylo, když jsi smíchala dietní kolu s mlíkem. To nebylo mlík? Ne. Ne. To je cukr. Jenom cukr? Teď to je cukr, v tom je ten fór.
3: On nepotřeš prejle?
4: No tak já jsem je zrovna neměl, pravda. Fno.
0: To je právě ten for, já řeknu, ty vole lajtka. A pak si tam jdu nasypat ten cukr, že? protože ona ráda jí, ta holka. a furt se dopoje cukrem. No. Taky, další tam... Ale ono i ten cukr si nasypat do tých koli a vypít, to jako je docela to, takže to zvlášť, když se začne rozpouštět. Tak jako...
4: A taky tam Ale... máš strašně moc krásný tanec se stuhou. Oho. To jsi v rámci ty gymnastiky už měla připravený, nebo jsi ještě musela projít nějakým, jak to říct?
0: Já jsem jim tu sestavu vymyslela, děvčatům, tam Zlata Ademovská s Ilonou Svobodovou, Tančí e, se stuhou a e, já jsem si to tam urval taky svoji chvilku, já jsem dělala závodně tu moderní gymnastiku, takže já jsem se se stuhou učila 16 let, tak, takže jsem na tohle nemusela extra trénovat. <laughs> to
4: dávno jo, teďka, ne? <laughs> no. Opravdu nádherný tanec, já.
1: <laughs> Ondra Rudne.
4: Tak, to normálně.
1: Na
3: Ondrovo doporučení ušíme, že se teda musíme jít podívat na Tři Grácie z Umakartu. Na moje doporučení se určitě běžte podívat na Zlého Jelena do Venuše ve Švehlovce. A Dík. máš ještě něco, na co by si posluchače ráda pozvala?
0: Jo, pak mám ještě představení uh, Jak umřít na rock'n'roll to je taková srdcavka a to právě hrajeme uh, nakladně tam tak hostuju nakladně a um, to je představení o životě Mikyho Volka rock'n'rollovýho zpěváka uh, kým, který zemřel teda na předávkování před práškama a alkoholem a tak dále, jak to bývá u těch rocker zpěváků. A um, napsal to, zrežíroval Mirek Hanuš, s kterým pracuji strašně ráda, byla to naše druhá spolupráce. Tak uh, tam jako moc úplně nehraju herecky, tam hlavně zpíváme a tancujeme a je to plně jízda a nářez. <laughs>
3: Tak jo, děkujeme. Tohle byl podcast Vyšší odborné školy herecké s heričkou Aniškou Rusovou. Anešku, moc děkujeme. Taky děkuju. A nezapomeňte si poslechnout i další naše epizody se zajímavými hosty.